0: Hallo, ik ben Bob van der Houven en heb in de jaren tachtig als redacteur van een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag veel interviews opgenomen met ja, allerlei mensen die ik leuk vond, zangers en zangeressen, acteurs en actrices, cabaretiers, schrijvers. En zo heb ik in februari 1983 een ontmoeting gehad met de toen meest succesvolle Engelstalige Nederlandse zanger, Lee Towers. Ik had met hem afgesproken dat ik na een optreden langs zou komen in de kleedkamer. Nou, ik kom daar, klop op de deur. Ik opende de deur en oei, hij stond nog in zijn onderbroek. Ik zei meteen, sorry Leen, uh, ik kom wel terug als je aangekleed bent. Wel, nee, zei hij, dat maakt toch niks uit, kom binnen. Dus uh, ik liep de kleedkamer in en toen Leen zich had aangekleed, gingen we uitgebreid zitten voor het nu volgende gesprek.
1: I told you baby I told you how I feel One word can close this deal Baby be be my queen of hearts Please give me that love you got I want you say yes Don't you say no Make me feel good idiot
0: keer zijn we op bezoek in de kleedkamer van Lee Towers. Dat is zijn artiestennaam, je werkelijke naam is.
2: Is Leen Huizer.
0: Leen Huizer. Uh, we houden het dus maar even bij Leen. Ja. Leen, uh, jij bent in 1975 in dit vak terechtgekomen. Kun jij iets over die omschakeling van je oude werk naar dit werk vertellen?
2: Nou, uh, het is zo gegaan. Ik zal het een uh, klein beetje kort maken, want dat wordt een lang verhaal, dat ik uh, vanaf mijn vijftiende jaar al in de, in de muziek zit. Ik was dus vijftien dus had ik al mijn eigen bandjes en uh, dat heeft uh, zo'n jaar of 13, 14 geduurd voordat ik dus echt beroeps werd. Dus het is inmiddels alweer uh, ruim 21 jaar dat ik muziek maak.
0: Maar die stap van amateur naar beroeps, was dat een grote stap voor jou of een vanzelfsprekende
2: stap? Het ging vanzelf. Het ging, ging vanzelf. Ik, uh, op een gegeven moment uh, kwam ik in diverse clubs terecht en ik kreeg steeds minder tijd nog om mijn vaste werk te doen. En ik had een, uh, alle medewerking van mijn baas die uh, me gewoon alle vrijheid gaf. Als ik uh, laat gewerkt had, dan mocht ik gewoon smorgens wat later beginnen. En dat is van liefde, is dat uitgebouwd totdat ik op, de, op laatst eh, nog maar één of twee dagen per, per week kwam. Maar toen gebeurde er inmiddels alweer zoveel dat het, eh, het personeel van het bedrijf waar ik werkte, dat kwam eh, veelvuldig op me af als er weer iets gebeurd was. Weet je. Dus die wilde op de hoogte blijven. Dus op laatst deed ik bijna niks meer. En dat vond ik achteraf natuurlijk ook niet zo leuk voor die baas. Maar ik heb er nooit geen problemen mee gehad. En ik heb alle medewerking gehad. Dus ik ben er gewoon eigenlijk ingegroeid. Zo kan je het zeggen.
0: Het is een geleidelijke overgang geweest. Um, ja, er zijn een aantal LP's inmiddels van jou verschenen in die zeven jaar die achter ons liggen. Um, kun je er een paar van noemen?
2: Nou, ik heb tien LP's gemaakt. De eerste dat was uh, VSOP. Dat was een... Uh, daar leverde ik eigenlijk een soort bijdrage aan een instrumentaal uh, gebeuren. Dat is uitgegroeid tot wat het nu geworden is. Uh, uh, daarna heb ik dus negen soloplaten gemaakt en uh, een aantal daarvan. De, de eerste was uh, It's Raining in My Heart en Castle Pay, uh, Still Loves You. Later uh, maakte ik Definitely. Daar kreeg ik de Edison en de Trost Productieprijs voor. Uh, sincerely, App. Uh, ja, absolutely. En de laatste is dus New York.
0: Zo'n onderscheiding als een Edison, wat betekent dat voor jou?
2: Ja, nou kijk, een, een Edison, die kan je met, met zoveel platen verkopen, kan je hem niet krijgen. Weet je? Dus dat is een kwalitatieve onderscheiding voor het product wat je gemaakt hebt. En al zodanig ben ik daar natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Uh, nog uh, des te meer eigenlijk, omdat het ook nog verschrikkelijk goed verkocht heb. En uh, ja. ja, je kan natuurlijk de mooiste prijzen van de wereld krijgen. Maar als een product wat je maakt niet bij een publiek uh, aanslaat, dan kunnen ze je wel een uh, schoonheidsprijs geven. Maar in feite doe je daar dan natuurlijk niks mee. Je bereikt daar niet een bepaalde groep mensen mee. En wat dat betreft ben ik dus heel gelukkig dat ik, eh, behalve dat ik ook op, op een commerciële basis aan de weg timmer, eh, dat het dus verkoopt, dat je ook kwalitatief eh, als goed beoordeeld wordt. En ja, daar kan je alleen maar blij mee zijn.
0: Je zingt in het Engels. Betekent dat ook dat je platen ook in het buitenland verkocht worden?
2: Nee, nou behalve België. Maar ja, België vind ik niet echt het buitenland. Dat is, dat is uh, gemakshalve... Uh, sluit ik dat gewoon uh, een soort achterland van Nederland vind ik, vind ik dat altijd omdat het natuurlijk ook uh, een Nederlandstalig gebied is ook wat, uh, wat uh, media betreft voor een groot gedeelte maar voor de rest uh, ja ik heb het zo druk in, uh, in Nederland dat ik er eigenlijk ook niet aan, niet aan toekom en behalve dat moet ik er gewoon bij zeggen dat ik, uh, dat ik niet zo nodig hoef eigenlijk want ik vind gewoon als je het, het werk al constant om je heen hebt liggen dan uh, ja je gaat het dan ver weg zoeken uh, stel dat het nou een beetje lukt maar uiteindelijk blijf je toch naar het Holland trekken weet je en uh, nog afgezien daarvan uh, vind ik gewoon uh, als je daaraan begint dan is het gebruikelijk dat iemand een enorm bedrag in je gaat investeren of een maatschappij of, of weet ik veel wie dan uh, wordt het natuurlijk ook moeilijk om te zeggen wat je nog wel en wat je nog net niet meer leuk vindt, weet je. En ja, ik ben, uh, ben niet een eigenwijs type, maar ik heb wel uitgesproken ideeën van dingen waarvan ik vind dat ik ze misschien wel of misschien niet moet doen. Dus ik, uh, ik denk dat dat gewoon een beetje moeilijk zou kunnen zijn. Ik, ik heb de ervaring niet, misschien dat het achteraf, als, je, als het ooit nog eens gebeurt, best mee zal, zou kunnen vallen. Maar in, 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 het, in dit stadium, zoals ik nu werk, vind ik gewoon dat ik uh, goed aan de, aan de bak ben. Dat ik datgene doe wat ik fijn vind. Dat muzikaal verantwoord is. Dat, uh, dat je probeert een zo goed mogelijk ploeg mensen rondom je te hebben. Waarmee je dat goede product kan, kan maken. En, uh, nou, ik, ik denk altijd, als men het goed vindt, dan komt dat vanzelf of niet.
0: Om nog eens op dat Engelstalige aspect van je werk terug te komen, de vraag zal je misschien vaker gesteld zijn. Maar waarom zing je eigenlijk in het Engels?
2: Nou, ja, ik, ik voel me daarmee verwant, weet je wel.
0: Je hebt altijd in het Engels al gezongen? Altijd.
2: altijd. Ik, ik kan me daar ook in, in uiten. En dat hebben ze wel eens meer gevraagd. En dat klinkt heel lullig als ik dat zeg, maar als je, als je in het Engels zingt, ik hou van jou, dat is dan zo'n... Cliché, hè? Nou, dat kan je in alle toonsoorten, in alle schakeringen, kan je dat doen. Zomaar, zonder belachelijk te worden. Maar als je dat in Nederland zou doen, nou, dan, dan, dan wordt het pure kits, weet je. Dat is, ik kan het eigenlijk niet, niet omschrijven, maar zo wordt dat ook hier ervaren. Als iemand op een, op een hele gevoelige, echte manier een, een, een liedje zou, zou zingen waar het. Waar het sentiment vanaf druipt, dan wordt het gelijk in de kast gegooid van uh, een smartlab, weet je wel. Terwijl in het Engels natuurlijk datzelfde gebeurt, maar dan wordt het anders gewaardeerd. Ik denk dat het gewoon uh, vaak met, uh, met de klank te maken heeft. Dat, 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 uh, ja, dat het Engels zich, zich veel meer leent voor, voor, voor dit soort dingen. En, ja, ik vind Nederlands vind ik, een waanzinnig moeilijke taal. Om, om een, echt een liedje over te brengen. Ik vind dat er ook maar een paar zijn die dat goed doen, weet je.
0: Wie vind jij bijvoorbeeld dat goed doen?
2: Nou, Connie van de Bos, hm. uh, Nou, wat er op de zoet, vind, uh, vind ik ook wel goed. Goede dingen. Vind Benny je? Nijman. Nou, en dan haalt het weer een beetje op, vind ik. Je
0: vindt het geen bezwaar dat er toch altijd mensen zullen blijven die jouw liedjes niet kunnen verstaan, domweg omdat het in een andere taal dan hun eigen taal is.
2: Nou, kijk, ik geloof dat die drempel in Nederland heel laag ligt. Als je in, een, als je in Frankrijk bent, daar, uh, daar worden de, de programma's word, die worden, die worden ondertiteld eh, in het Frans, of ze worden nagesynchroniseerd, of, of in Duitsland is het precies hetzelfde. Uh, men komt dus niet met die taal nauwelijks in, in aanraking, maar Nederland is een van die, van die, van die unieke landen. Een Hollander probeert ook altijd in het buitenland of Spaans te praten, wel op een krakkemikkige manier. of in, in Engeland probeert hij Engels te praten, in Duitsland probeert hij zich een beetje aan het Duits aan te passen, in Frankrijk probeert hij Frans te praten. Ik geloof dat een Nederlander wat dat betreft de enigste is die dat gewoon doet. Die dat, ook, die dat ook leuk vindt om te doen. En daarom be bemerk ik niet dat wat ik doe dat dat een drempel is. Gewoon. Omdat het is in Nederland zo ingeburgerd. Je komt ook op niet ene hitparade zoveel Engelstalig repertoire tegen dan in Nederland. Ook andere stukken. Duitsland ligt ook alweer toch wel weer wat moeilijker. Maar Engels is gewoon, een, een, voor, voor Nederland heb ik altijd het gevoel, een soort, soort tweede moedertaal geworden. En natuurlijk, uh, iedereen krijgt Engelse les op school, uh, van, vanaf, vanaf de lagere school vaak al. Nou, en het is, de, het is toch de, de wereldtaal. Iedereen kan zich op een gegeven moment zelfs uh, toch wel een beetje uh, verstaanbaar maken. Ik wil niet zeggen dat hij dan perfect Engels praat. Dat, dat, dat hoeft ook allemaal niet, vind ik eigenlijk. Het, het, alleen al het, het, het idee dat je je kan behelpen, dat geeft iemand al een enorme stimulans om uh, en, en zelfvertrouwen. Dus, dus daarom geloof ik niet dat, het, uh, dat Engelstalen voor Nederland een probleem is. En natuurlijk zijn er wel mensen die het niet verstaan. Maar ondanks dat ze het niet, niet verstaan vinden ze toch fijn wat ik doe. Omdat het gewoon muzikaal is en, en het is, uh, uh, ze vinden het fijn, uh, fijn gezongen. En, uh, nou. Want een heleboel mensen die weten vaak niet eens waar je, het, waar je het over hebt. Maar ze vinden het toch fijn. Dat is nou dat onverklaarbare.
1: more, but you stood by me for the whole world to see, and then I was then feet tall, oh darling, bless you, bless every breath that you take, bless every move that you make, so perfectly, and bless your
0: Je werkt op je platen meestal met vrij brede orchestraties, veel strijkers en andere instrumenten. Heeft dat je voorkeur of vind je het ook fijn om met een kleinere bezetting te zingen?
2: Nou, ik, eh, dat is iets wat ik, eh, waar ik best erg trots op ben. Dat ik een van, van de weinigen ben in Nederland die zich ook dat kan veroorloven, moet ik zeggen want uh, het zijn natuurlijk nogal uh, wat investeringen die daarvoor uh, moeten gepleegd worden maar ja ik heb natuurlijk een enorm geluid en dat leent zich dan natuurlijk bij uitstek voor een groot orkest uh, ik hou van swingende muziek het swingt de pan uit het, uh, ik hou van ballads, maar ook die, die commerciële kant die wordt niet uh, veronachtzaamd en uh, ja ik vind het uh, ik vind het altijd fantastisch om zo'n orkest achter me te hebben en zeker, ik ga het altijd in Londen opnemen, daar zit top van de top van de, van de wereld, op die laatste LP bijvoorbeeld heb ik met hetzelfde orkest opgenomen waar Barbara Streisand de laatste opnames mee in Londen gemaakt heeft, ja, dat, is, dat is helemaal de gek.
1: It's when you're not here with me, if we would ever part, you couldn't set me free, for always you and me. sing girl just to, be with you. just to be with you give all my love to you submit myself to you to make this dream come true, dream come true. I'll be the kind of man you want a man to be cause you inspire
0: En uh, het slaat ook aan, tenminste dat wijzen de cijfers wel uit. Misschien een heel onbescheiden vraag, maar uh, wat is je best verkochte plaat en in wat voor cijfers denken we dan?
2: Nou de best verkochte plaat dat is de uh, best of, dat is een soort, een soort compilatie van verzameling van... Uh, de verzameling van uh, stukken die ik in de afgelopen jaren gemaakt heeft en uh, dat is uh, rond de 150.000 verkochte, verkochte exemplaren. Wat voor metaal wordt dat dan, want dan zijn we al boven
0: platina uit geloof ik? Hè?
2: Ja, 100.000 is platina en uh, 200.000 dan krijg je platina met een paar van die briljantjes erop. Ja, ja. ja het is wel leuk. Het is natuurlijk toch je klankbord, weet je. Dus, daarom zeg ik altijd: je kan natuurlijk een verschitterend product maken, maar als niemand dat product wil kopen, nou, uh, dan uh, heb je dat ook geen enkele zin. Is leuk voor jezelf. Is net als die kunstenaar uh, die uh, een schitterend schilderij maakt uh, met een bepaalde subsidie. En uh, wat dan in een, uh, een grote loods terechtkomt. Na vijf jaar liggen ze uh, vier centimeter stof op. Nou. Die man wordt natuurlijk niet echt gestimuleerd. Wel, wanneer dat product ook nog verkocht wordt. Wanneer hij weet dat het bij iemand hangt. Dat is een psychologische factor die, denk ik, heel belangrijk is.
0: Voor publiek optreden is inmiddels voor jou een bijna dagelijkse bezigheid geworden. Um, bekend is dus natuurlijk het uh, feit dat jij uh, zowaar carré volgekregen hebt. Hoe was die ervaring voor jou?
2: Nou, ja, dat is wel leuk om dat verhaal te vertellen. Kijk, het begon niet bij... Bij Amsterdam natuurlijk. Ik, uh, op een gegeven moment toen, uh, toen zaten we te filosoferen van dat het zo vreemd was eigenlijk voor Nederlandse begrippen, dat dat bij ons nooit gebeurde zoiets. Dat moest altijd iemand vanuit Amerika komen en Frank Sinatra of Andy Williams of Sammy Davis of een uh, uh, Barbara Dr uh, uh, Streisand. Nou, ja. Dat weet ik niet eens of ze geweest is. Maar uh, in ieder geval van dat gehalte. En die gingen dan in. Of in de schouwburg staan. Of waar dan ook. En dat vindt men dan heel gewoon, weet je wel. Toen dacht ik. Ja, dan ga ik van de gekke, weet je wel. Dat, 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 moet dan, dat moet dus kennelijk kunnen. Maar. Is dat nou werkelijk zo vastgeprikt, aan dat Amerika of wie dan ook uit het buitenland? Toen dacht ik, weet je wat, probeer ik dat toch uit. En dan geloofde geen hond in. Iedereen, riep, dan helemaal niet. En wat denk je nou, je bent later dan niet en je bent zus niet en je bent zoon niet. Maar dat is dan kennelijk voor mij toch die, 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 die stimulans om het toch te doen, weet je. Met het nodige zelfvertrouwen. Ja, ik ben iemand, ik hou van uitdagingen. En eh, met het nodige zelfvertrouwen, want wanneer je er zelf niet in gelooft, dan heb het geen zin natuurlijk. Het is net als die, als die koorddanser, als die denkt dat hij valt, dan valt hij natuurlijk. Dus hij moet zeker weten dat hij niet valt. Anders hoeft hij er niet aan te beginnen. <coughs> nou, en toen heb ik alles zelf georganiseerd. Ik heb alles zelf in de hand gehouden. ik heb dat ik dus ook gelijk leerde waar de knelpunten zaten bij de organisatie van zo'n project. Je hebt er natuurlijk waanzinnig druk mee, want het vergt natuurlijk een enorme voorbereiding. Nou, daar heb ik een jaar voor uitgetrokken gewoon. Dus heb ik heb arrangementen laten, heb ik laten maken, ik heb een orkest in hand genomen, Freddie Golden in dit geval. Van jongens waarvan ik gewoon wist, misschien niet de beste muzikanten van de wereld, maar met hetzelfde karakter als ik, weet je wel. Niet zeuren, even de beuk erin. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, dat is een uh, gigantisch succes geweest. En uh, ja, maar toen riep men weer, uh, ja, kunst thuiswedstrijd, weet je wel. Dan werd het weer, uh, eerst geloof ik, geen hond erin en dan lukt het en dan zei ze, ja, thuiswedstrijd. Goed, <tijd> ik had dat min of meer al verwacht. Dus ik heb daar weer eens een, een paar nachtjes over geslapen, ik denk, nou weet je wat. We gaan gelijk een diepe. En dan heb ik weer een jaar over gedaan. Ik heb dat weer niet, niet overhaast gedaan. Niet, uh... Maar uiteindelijk uh, was ik weer zover. En ik had de boel weer zover voor, uh, voorbereid dat ik klaar was voor uh, Carré. Nou, dat werd een nog groter succes. En wat je daarmee bereikt, is toch dat je... Als je dat hebt kunnen flikken, dan word je pas voor vol gezien, weet je wel. Dan heb je die hele meute achter je gelaten. Ik bedoel dat niet, uh, niet negatief. Maar ze blijven je natuurlijk in principe in dit circuit op die grote hoop gooien. Of dat je nou Jantje Pietje of Klaasje bent, je snabbelt en je doet zo, je doet zo, dan doen ze allemaal. Is niemand die zich daarmee kan onderscheiden, zelfs. Want dat is gewoon, er is vraag naar je. De ene heeft veel vragen, de andere heeft weinig vragen. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan een, een, een zaal waar 2200 mannen in kunnen in zes dagen tijd uitverkopen. Ik zeg altijd, al zing je de sterretjes van de hemel. En ze moeten je op een of andere manier niet. Dan kan je het schudden, weet je. Ze moeten het je ook gunnen. Ze moeten het je gunnen. En ik denk dat als je de kwaliteit hebt. En de mensen gunnen het je, dan kan je het verschoppen. En zit daar iets tussen dat je wel kwaliteit hebt, maar dat je op een bepaalde, bepaalde manier verkeerd overkomt, doordat ze dat hoeft altijd niet be, bewust te zijn. Iemand kan onbewust een verkeerde uitstraling hebben. Iemand kan onbewust agressie oproepen doordat hij een, een, een agressief uiterlijk hebt of, zo, of, of zich op een agressieve manier vaak spruit het voort, voort uit, een, uit een soort minderwaardigheidscomplex. Dat ze zich daardoor een houding aanmeten die op, uiteindelijk toch niet bij ze past. Dat dat van die belangrijke factoren zijn, weet je. Maar die vallen moeilijk te omschrijven. Ik zeg altijd: je hebt het kennelijk of niet. En als je het niet hebt, al ga je dan op je kop staan en al doe je het, dus zing je dan de sterretjes van de hemel. Op een bepaalde manier moet je bij die mensen overkomen. En ze moeten het je gunnen. En heb je dat niet. Nou, dan houdt het op.
0: Je laatste LP, die heet New York, New York. Uh, het titelstuk daarvan is een wereldhit geweest, gezongen door Frank Sinatra. Vind je dat ja. nou niet gewaagd om zoiets nou opnieuw op de plaat te gaan zetten?
2: Ja, dat was ook weer een uitdaging, weet je. Ik vond het zo'n verschrikkelijk fijn stuk. Ik heb het altijd fijn gezongen. Graag, graag gezongen. En men vroeg. Om dat stuk steeds, dat ze. de mensen vroegen om New York, terwijl ik het nog niet eens opgenomen. Maar ik had het wel op een band gezet, ik had er wel een, or een, een orkestband van gemaakt. Dat is zo'n band waar je dan gewoon bij zingt, weet je wel, staat niet, niet de stem op. Maar men vroeg daar gewoon om. Als ik ergens geweest was en ik deed New, ik deed New York niet, dan begonnen ze erom te roepen. En ze zeiden, joh, op welke plaat staat, staat dat, want ze dachten, als je het op, op, op een band hebt, heb je het kennelijk ook op een plaat. Nou, ik zeg, dat heb ik niet op een plaat. Goh, moet je opnemen, dat is een goed stuk. En uh, ik, ja, ik dacht, en ik vond het zelf ook een fijn stuk om te doen. Dus ik heb dat uh, door uh, geweldige arrangeur laten bewerken. We hebben het toch weer iets anders gedaan. Dan, ik doe het toch op mijn eigen manier. En goede trailer eraan gemaakt. Nou. En ik vind het best een uh, heel goede uitvoering geworden, daar ben ik zelf best trots op.
1: So nice they had to name it twice. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be. Part of it, New York, New York. These vagabond shoes are long and distrait, and step around the town blues are oh, melting away I'll make a brand new start of it in old
0: Frank Sinatra, nou ook jouw grootste voorbeeld of zijn er andere mensen
2: die hier dan niet van moeten? Ja, dat is wel uh, een van de grote voorbeelden. Toch, toch wel, ja. Uh, de fraseringen, en de timing van die man die zijn uh, natuurlijk uh, uh, ja, overbekend. Uh, zijn tekstbehandeling is, is waanzinnig. Dat is, uh, zijn musicaliteit in de stukken, zijn arrangeurs waar hij altijd mee werkt. Kijk, dat kan in. in, in uh, in de steeds kan je je veroorloven om constant dat soort dingen te doen. Als je helemaal gevestigd bent, dan hoef je daar niks anders mee te doen. En dat zou ik natuurlijk ook het liefst willen. Maar ja, goed, dan moet je de realiteit eronder ogen zien. En dan moet je bedenken dat uh, het mooiste product, als het niet verkocht wordt, dan heb het ook geen zin om zoiets te doen. Dus vandaar dat ik ook altijd rekening houd met de, met de, met de commerciële kant van een plaat maken. En ook uh, voor een zo, zo breed mogelijk publiek probeert die plaat te maken. Wat jij dan misschien niet mooi vindt, vinden anderen juist wel mooi. En uh, op, op die manier ben je natuurlijk heel, heel breedschalig bezig. En uh, ik vind het zelf ook wel fijn. Ik, ik werk van, uh, vanuit het bejaardentehuis uh, tot, aan de, tot aan de discotheek. En, uh,
0: ja. En uh, in de afgelopen tien jaar zijn er dus maar liefst tien platen van je verschenen. Kun je nou uh, een bepaald nummer noemen wat je erg fijn vindt om te
2: zingen bij optredens? My Way. Dat is iets wat ik uh, ja, ook weer, je zou zeggen, een stuk van Sinatra. Maar de mensen vroegen ook daarom. Men vroeg gewoon om dat stuk, omdat ik dat kennelijk toch op mijn manier ook bij die mensen over kan brengen. Kijk, het is natuurlijk altijd gevaarlijk als je zoiets doet. Maar als je het kennelijk zo goed doet dat het ook overkomt, dan maakt het niet uit. Kijk, wanneer je iets doet wat een ander veel beter doet, ja, dan wordt het link, weet je wel. Wanneer ze zeggen, nou, lijkt er niet op. Maar wanneer het elke toets van de kritiek kan doorstaan, dan, dan heb het zin, weet je. Maar zoiets komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat Zoiets, zoiets, zoiets overdenk je, je overdenkt of je het wel moet, moet doen. En dan besluit je eerst nog een paar keer te zeggen, nou doe, doe toch maar niet. En op een gegeven moment dan denk je, ja waarom eigenlijk niet? Want je zet het dan gewoon op een LP, het wordt dan een LP stuk. En je maakt er geen single van. Nee dat heeft geen zin natuurlijk. Maar dat gebeurt in, in een... Uh, daar aan de overkant gebeurt dat constant, weet je wel. Daar worden ook door, door iedereen hun versie op de plaat gezet. He, The Hungry Years, is, is van, van Neil uh, Sedaka. En dat zet ook uh, uh, Neil Diamond op de plaat, bijvoorbeeld. Of een, uh, een Andy Williams. En, ja. Rob de Nijs in het Nederlands. Rob de Nijs in het Nederlands. en Murray heb ik geloof ik ook op, opgenomen. Dus dat kan gewoon, want uh, iemand die mij koopt en die dat fijn vindt, nou, die vindt dat fijn, omdat ik dat zing.
0: My Way is een van je lievelingsnummers. Uh, ja. Kun je misschien heel even laten horen hoe het begint?
2: Wat bedoel je? Uh, uh, de eerste zin. Al deze? So. Uh, and now
1: the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I travel each and every highway And more, much more than this I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times And I'm sure you knew Lee Towers
0: Hij was zelfs bereid om een stukje te zingen in de kleedkamer ja, na de tien albums die hij in 1983 al op zijn naam had staan... heeft hij er nog achttien gemaakt, zodat de teller inmiddels op 28 staat. Het was hem dus gelukt destijds om Carré vol te krijgen... en toen had hij de smaak te pakken. Hij waagde de sprong naar de Ahoy die hij twee keer achter elkaar wist uit te verkopen. Lee Towers was de eerste Nederlandse artiest die in zulke grote zalen optrad. Later zouden er nog heel wat concerten en shows in Ahoy volgen... Onder andere met Anita Meijer. In 2017 heeft Lee Towers de Edison Oeuvreprijs ontvangen voor al zijn werk en zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse muziek. En vorig jaar, misschien weet u het nog, was hij te zien en te horen met zijn kenmerkende gouden microfoon in het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. Lee Towers is nog lang niet uitgezongen. En dat is maar goed ook. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.